Este mensaje tiene tres objetivos y están unificados los tres. Número uno es, solo Dios conoce lo que pasa y lo que pasará al fin o al final. ¿Amén? Repito, solo Dios conoce lo que pasa y lo que pasará al final. El segundo objetivo, me gustaría que tuvieran la Biblia y me gustaría que tuvieran, porque... Si después al final si alguien tiene preguntas o lo que sea podemos hacer, vamos a hacer como un culto unido, familiar, para poder entender cosas este, profundas. Eh, el, el segundo objetivo de este mensaje es no nos desesperaremos. Él dice, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Hay un texto que muchos lo conocemos de oídas, mía es la venganza, dice el Señor, yo pagaré. Y este mensaje está relacionado a esto. También dice, ¿dejó sin castigo a Babilonia? Es una pregunta. ¿Dejó, ¿Dejó sin castigar a Babilonia? Y vamos a encontrar aquí eh, las ciudades que vamos a nombrar, o la, los países que vamos a nombrar, todos tienen algo en común. Atacaron a Israel, atacaron al pueblo de Dios. La pregunta es, ¿Dejó sin castigo a Babilonia? ¿Pueden contestar aunque tengan? No, la castigó. Y también dice, ¿dejó sin castigo a Moab? Le voy a explicar muy brevemente después qué pasó con Moab, muy brevemente. ¿Dejó sin castigo al culpable alguna vez? Entonces, ¿la iglesia debe creer, confiar y esperar en su Señor, en la palabra profética escrita, aunque hace miles de años atrás? Tenemos que creer y confiar y esperar. Ahora, ¿por qué entonces este mensaje? Este mensaje es un mensaje que se titula El Día de Jehová. Es un mensaje que muy difícil se, se predica, muy difícil se conoce por lo complejo y por lo profundo. Y porque, claro, a nadie le gusta hablar de justicia, a nadie le gusta hablar de esto, porque um, generalmente eh, es, es fuerte, porque todos queremos hablar del amor. Pero también la justicia es amor. Siempre digo eso yo. Si alguien es culpable... Y un juez dicta algo negativo, o vamos a decir, o oh, fue culpable, le dice, no, tú no eres culpable, sigue andando por tu vía como si nada. Eso no es amor, no es justicia, pero Dios es justicia. Ahora, la gente siempre tiene problemas con eso, porque no está entendiendo que la justicia es rectitud y Dios es un Dios recto. Entonces nos estamos acercando a la rectitud de Dios y entonces parece que algunos piensan que Dios está durmiendo o parece que Dios ah, se está atrasando, parece que Dios eh, está distraído, pero Dios tiene el año, tiene el mes, tiene el día y tiene la hora. Las cuatro cosas, el año, el mes, el día y la hora. Entonces, eh, para empezar, vayamos rápido al Salmo 35, porque muchos quizás no se, no se recuerdan de ese, de ese texto, 
porque para hablar del día de Jehová, que ahora vamos a ver que el día de Jehová no es solamente 24 horas, no son muchos sectos, muchos actos, muchas cosas que sucedieron y en diferentes épocas, y especialmente las que van a venir. Y ahora vamos a ver cómo Dios en el plan profético habla de, un, de tres, vamos a decir, de tres etapas. Y dice así, por un momento será su ira, pero su favor que dura toda la vida. No nos vamos a, a entonces a, a, a decir qué mensaje, qué mensaje trético cuando estamos hablando del día de Jehová, porque justamente el Salmo 30 dice que por un momento será su ira. Claro que ese momento va a tener su tiempo y, su, y sus cosas, sus características y especialmente vamos a decir que se va a reflejar, se va a repetir y en todos los profetas que aquí faltan dijeron lo mismo. La frase aquel día, el gran día, el día de Jehová ocurre más de 75 veces en la Biblia. 75 veces en la Biblia y tiene diferentes nombres. Lo voy a decir rápidamente. Las frases son así. Eh, generalmente los que hablaron son los profetas del Antiguo Testamento y ellos lo vieron, ellos lo, lo capacitaron, lo, fueron entendidos en eso y lo escribieron. Es el día del Señor, día de Jehová, día del de gran día, día de Dios, terrible día del Señor. Día de llanto amargo, de ira derramada, de terrible aflicción, de sonido de trompeta, grito de, ba de batalla. Día amargo, día de ira aquel día, día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, tiniebla y de oscuridad, día nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y alarido. Todo está escrito en la Biblia, nada está inventado. Día grande, inspirador de temor, día de oscuridad y cólera ardiente, día de furor, aflicción, angustia, desolación y alarma, día de tempestad, día de nubes y de densas tinieblas. Ese terrible día del Señor está cerca, viene deprisa, un día de llanto amargo, un día cuando aún los hombres fuertes clamarán. Eso está hablando en Sofonías. Ahora vamos a ver entonces qué es el Día del Señor. El Día del Señor identifica un periodo de tiempo durante el cual Dios interviene personalmente en la historia, personalmente en la historia, tanto del pasado como, como del futuro. Y ahora vamos a ver por qué del pasado. Para llevar a cabo su venganza sobre sus enemigos, o los enemigos que atacaron a su pueblo, o a su pueblo que los abandonó. Aquellos que pelearon contra Israel, y esto es muy importante, porque las naciones que vamos a ver son las que pelearon contra Israel, los que destruyeron la tierra, los soberbios y las naciones que le dieron la espalda. Estamos diciendo que eso, eso fue... Las, las profecías hablaron de un futuro cerca, de lo que iba a pasar cerca. Pero mientras el profeta comienza a ver las cosas que la vamos a ver ahora, esa visión que ve 
se estaba refiriendo a un lugar específico y a una nación específica, pero estaba a la vez viendo cosas que iban a suceder antes de la segunda venida de Cristo o durante la venida de Cristo, que son los juicios que van a pasar en la gran tribulación o en el día del Señor que se va a manifestar. Sin embargo, hay frases idénticas que hablan de fuego, de quemar y destruir todo, que se va a manifestar después del milenio. Cuando el Señor traiga cielos nuevos y tierra nueva. Quiere decir que estas profecías que las vamos a leer están hechas en, en tres dif diferentes, siendo la misma, en tres diferentes etapas de la historia. Tenemos que habló de un futuro cercano, tenemos que habló de lo que va a suceder antes de la venida y tenemos cosas que van a suceder después del, mil año, del milenio. Mil años después, por eso puse siete mil, porque ya estamos, eh, el número judío no es el exactamente, cinco mil setecientos, no es el verdadero. Los caítas que se separaron, que es, es, son judíos, ellos saben que se perdieron o que los judíos ortodoxos le quitaron 200, 210, 220 años al calendario del 5700. Entonces, lamentablemente, ellos han reconocido que pusieron error en, en las fechas porque no querían o no quieren que la gente sepa cuándo el Mesías va a venir. Sin embargo, estamos entonces... Según el calendario Caíta, estamos en el 5791. ¿Cuánto falta para el 6000? 5991. ¿Cuánto falta para, el dos, para los 6000? Nueve años. ¿Siete para la gran tribulación? Menos dos para... Si es que nosotros no podemos decir las fechas, pero es una suposición para el Passover del 23 o para el Rosharana del 23, comenzaría la gran tribulación de los siete años. Tom Hort vio que caía un meteorito, una bola de fuego en el 2028. Pero el tema no es ese. El tema es que las edades... La historia ha mentido o han cambiado los años, pero sabemos que 6.000 es la fecha de Dios para el hombre, ¿sí o no? Un día es como mil años, mil años es como un día. Quiere decir que 6.000 será la maldad del hombre. Seis días el Señor hizo la creación y el séptimo descansó. Tenemos que reconocer que el milenio va a ser el día de mil años que el Señor descansó. Ahora, antes de que el Señor descanse, va a tener que hacer transformaciones en la tierra, ¿sí o no? Transformaciones para preparar su reino en Jerusalén. Primer, segunda venida. 
para preparar cielo nuevo y tierra nueva para los redimidos para la eternidad después del milenio. Pero en estas grandes etapas la tierra trae o sufre transformaciones. Y en esas transformaciones es cuando se manifiesta el día de Jehová. Esas transformaciones están escritas y son las que vamos a leer y vamos a tratar de avanzar. Estamos hablando entonces que el día del Señor es un periodo cuando Cristo hará juicio sobre determinada parte del mundo antes que limpie los cielos y la tierra como preparación para el estado eterno de su reino en el monte Sion sobre toda la humanidad. En estos cambios, vamos a decir, poderosos, ah, vamos a decir de que la tierra, como vamos a leer ahora, va a tener que ser sacudida, va a tener que ser al final hasta quemada, las cosas van a tener que ser destruidas. No nos aferremos demasiado a esta tierra, por favor. El cristiano tiene una visión más allá de lo que dice, oh, ¿quieres ser millonario? Pues trata de, de hacer esto y esto y esto. Y la gente solo busca la prosperidad para ver qué va a pasar, eh, para vivir más cómodo. No te acomodes porque los tiempos no son para acomodarse, ¿no? sino para buscar la palabra profética y vivir bajo la visión de Dios. Amén. Entonces, los pasajes del Antiguo Testamento que, tra que tratan sobre el Día del Señor tienen un sentido de inminencia, de cercanía, de expectación, presente, cercano y futuro. Y es lo que estábamos entonces dando esta introducción. Comencemos con Sofonías. Sofonías vivió durante el reinado del rey Josías, Sofonías 1-2, y él veía las cosas diferentes a pesar de que había un, un avivamiento y a pesar que había un cambio, él vio visiones más allá de lo que iba a pasar después con el hijo del de rey Josías. Miren, una cosa que nosotros tenemos de mala costumbre es miramos las cosas que nos hasta acá, miramos las cosas hasta lo que tenemos cerca. Pero no miramos más allá, porque el que mira más allá es el que tiene unción profética. La unción profética no mira lo que lo envuelve o lo que el contorno simplemente natural. La unción profética mira más allá de las circunstancias. Sofonías veía más allá de las circunstancias y si bien aparentemente había un, un tiempo de avivamiento, un tiempo de cambio, Sofonía se le fue abierto los ojos y vio el día del Señor. Entonces, ¿cómo, cómo, ¿cómo era que veía el día del Señor? Lo veía porque de repente vio que venía el ejército de Babilonia a destruir, a destruir totalmente a Jerusalén. Entonces veía, veía, él veía más allá. De, veía más allá del, de, del rey Josías, veía a su hijo, eh, el hijo, 
veía a, 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 a los pecadores y veía el juicio que venía y veía, y veía el ejército de Nabucodonosor y entonces comenzó a profetizar. Pero es una profecía que no la vamos a leer toda, pero es tan impresionante lo que dice que lo que él estaba viendo, un juicio hacia Babilonia por haber venido que iba a atacar. Es decir, estaba dando una profecía del que iba a venir que todavía no, no había llegado, que era Babilonia, y estaba anunciando lo que iba a poder pasar antes de la venida del Señor en gloria, segunda venida, y estaba diciendo qué iba a pasar después del gran milenio cuando Satanás se ha suelto y tiene que la tierra entrar en un caos y una destrucción para ser renovada. Todo eso lo vio José, eh, sof, eh, Sofonías. Dice, destruiré por completo todas las cosas de sobre la faz de la tierra, dice Jehová. Fíjese que el profeta pasó por, pasó por siglos, porque si estaríamos este, como 3.000, 2.000 y algo, 2.000 y pico, Pasó por encima los cuatro mil, pasó por encima de la gracia, pasó y llegó a la venida y pasó por encima del milenio. Miles de años estuvo viendo un futuro terrible, adelantador. Y dice, callen, Sofonías 1.7, en la presencia del Señor callen, porque el día del Señor está cercano. Oh, my Lord, ¿cómo tú estás diciendo que está cercano cuando estás hablando de miles de años. Pero es que él estaba viendo el futuro cerca, como estamos aquí en el, tab, en la tabla, en el tablón. El futuro cerca de que venía ya Babilonia, ya estaba acercándose, ¿me entiende? Pero dentro de esa visión, Dios le estaba mostrando también lo que estamos hablando. Y era, yo creo que Sofonías vio la destrucción de la tierra total no solo de Jerusalén, total, y estaba hablando después del milenio, cuando la tierra va a sufrir el cambio de la transformación. Sofonías 14 al 16 dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano muy, muy próximo. Será un día cuando el Señor derramará su ira un día de terrible aflicción y angustia, un día de ruina y desolación, un día de oscuridad y penumbra, un día de nubes y de negrura, un día de sonido de trompeta y gritos de batalla, caen las ciudades amuralladas y las más sólidas fortificaciones. Entonces vemos que Sofonías... Vivió en tiempos de, del rey, sin embargo estaba viendo a Nabucodonosor venir, pero estaba viendo la transformación de la tierra en un futuro. Y estaba entonces una profecía acerca del de día del Señor. Miremos Isaías. Isaías también pudo ver algo así grande. Dice Isaías 13, vamos a concentrarnos en Isaías 13, el 6, y luego vamos a ver también el 7, el 8 y el 9. Isaías compara el día del Señor como el día que mandó sus instrumentos de guerra. 
Cada profeta vio algo diferente del día del Señor para destruir la ciudad de Babilonia y así lo describe. Estamos viendo entonces que Isaías ve la, la destrucción de Babilonia, así como Sofonías había visto también la destrucción que venía sobre Jerusalén a través de Nabucodonosor. Y ahora ve, dice Isaías, aúyen 13. Aúyen porque el día del Señor, del día de Jehová está cercano. Como un despojo violento de parte del Todopoderoso vendrá. El 7. Por eso todas las manos caerán y todo el corazón del hombre mortal se derretirá. Y la gente se ha perturbado. Convulsiones y dolores de parto mismos se apoderarán de ellos. Están en dolores como una mujer que está dando a luz. Se miran unos a otros con asombro. Sus rostros son rostros inflamados. Miren, viene el mismísimo día del Señor, cruel, tanto como furor, como cólera ardiente. Y ahí es que viene el fuego. A fin de hacer que la tierra sea un objeto de pasmo y para aniquilar a los pecadores de la tierra de en medio de ella. Porque las estrellas de los cielos, sus constelaciones, que Sil, no despe despedirán su luz. El sol realmente se oscurecerá al salir y la luna misma no hará brillar su luz. Eso se compara por el profeta Joel. Acuérdense que cada profeta vivió diferentes tiempos y no era tan fácil conseguir los rollos de uno con el otro. Quiere decir que nadie se estaba copiando las cosas. El 11 dice, ciertamente demostraré indispensable indisputablemente sobre la tierra productiva su propia maldad y sobre los maldados mismos el propio error de ellos realmente haré cesar el orgullo de los presuntuosos y la altivez de los tiranos abatiré Isaías fue un, un hombre grande en visiones pero también pudo ver el día del Señor y el 12 dice Haré que un simple hombre mortal sea más raro que el oro refinado y al hombre terrestre más raro que el oro de Ofid. Por eso haré que el cielo mismo se agite y la tierra se merecerá y moverá de un lugar ante otro como ante el furor del Señor de los ejércitos ante el día de su cólera ardiente. Esta cita que acabamos de leer, que está en diferentes versiones bíblicas, también se puede leer, eh, buscar en otras, en, en otras traducciones. Se dice que ocurrió en el pasado referente a la caída de Babilonia. El profeta Isaías estaba profetizando la caída de Babilonia. Babilonia cayó en manos de quién. Acuérdese de la estatua, Babilonia y después los medos y los persas. Entraron por, por los canales y estaban todos durmiendo. Pero dice que de repente, cuando se despertaron, ya la invasión estaba adelante. Quemaron Babilonia, destruyeron todo. Y así se cumplió la palabra del Señor profetizada por los siervos, los profetas. Eso ocurrió en el 539 a.C., 
Ciertamente el Señor ejecutó juicios en la antigüedad contra estas naciones y no solamente Jerusalén como vimos que vino Nabucodonosor. El Señor también profetizaba el día del Señor contra Egipto, contra Siria, contra Edom, contra Babilonia y contra Moab. ¿Qué tenían, qué tenían, estas, qué tenían estas ciudades? Estas ciudades tuvieron en el pasado impedimiento de bendecir al pueblo de Dios. Cuando tenían que demostrar misericordia como Edom y Moab, que tenían que pasar por la tierra, le dijeron, no van a pasar. Y trajeron para maldecirlos, ustedes saben, al, al profeta asalariado. A Siria persiguió como, como Nabucodonosor, persiguió a Israel, la destruyó y destruyó el templo, la sitió y a la tercera vez la destruyó. Egipto no fue bueno tampoco, Faraón lo persiguió y los humilló. Esos 400 años que están perdidos, 200 en el calendario actual de Israel, calendario judío. Entonces, el Señor... Va a ejecutar juicio divino, pero nunca se refiere a los sucesos del juicio de lo que simplemente ya pasó. Cuando está escribiendo Isaías y ve la tierra tambalearse y ve la destrucción, está viendo igual que Sofonías, está viendo Babilonia siendo destruida por los Medos y los Persas, pero está viendo también el juicio que va a venir contra Israel, contra los que van a acercarse al Señor, como hemos dicho, que han dado la espalda a las naciones y las personas que han dado la espalda. Isaías 2.10 dice así, si usted quiere buscarlo, búsquelo, Isaías 2.10, 11, dice, escabúllanse en cuevas en medio de las rocas, en el polvo escóndanse del terror del Señor y de la gloria de su majestad. El orgullo humano será rebajado, la arrogancia humana será humillada, solo el Señor será exaltado en aquel día de juicio. Cuando Isaías 2 vio escabullarse la gente entre cuevas y en medio de las rocas esconderse, ¿quién profetiza eso? En el Nuevo Testamento. Escondámonos del Señor, dice Apocalipsis. Apocalipsis habla que se esconderán en cuevas. Ahora yo pregunto, ¿acaso el mundo no está habiendo más búnkers debajo de la tierra que casas encima? Piense un poquito, ¿para qué están haciendo los búnkers? Okay. Hay carreteras en todo Estados Unidos por debajo de la tierra, cientos de rutas que unen, que pasan por Denver, Colorado y van por diferentes lugares. Pasan y llegan hasta Nueva York. Hay rutas que usted no se imagina debajo de la tierra. Cientos de ciudades se están haciendo y tienen sus rutas. Lugares escondidos debajo de la tierra. Los millonarios tienen sus casas hechas allá abajo. Pero... Como Isaías, que también veía las imágenes futuras, 
aparte de ver lo que venía para ya ser castigado totalmente en Babilonia, estaba viendo los futuros millonarios de nuestra época, teniendo los mejores búnkers debajo de la tierra, porque usted sabe que cada vez más los socavones van cayendo en la tierra y se va formando unos socavones. ¿Cuántos han visto eso en las noticias? Que se caen las casas enteras. ¿Nadie se ha enterado de eso? Que se caen las casas enteras, se caen los barrios enteros. Es porque todavía están explotando las minerías debajo de la tierra, no solamente haciendo pruebas nucleares, sino que están edificando ciudades y lugares ¿Para qué? Porque dice que los ricos, los millonarios se van a esconder en las cuevas debajo y debajo de la tierra. Hay grandes ciudades debajo de la tierra que tú no te imaginas, con, con trenes, coches eléctricos, tecnología, heladeras, neveras, comidas, casas. ¿Usted conoce la parte del ejército que es como un topo, verdad? ¿Sabe la parte de los ejércitos que se llama topo? ¿Usted sabía? Son los que trabajan bajo tierra. Pero de abajo de la tierra están eh, guiando los que están haciendo, no solamente los aviones, sino los que están haciendo el, el, la, la parte de infantería en la guerra. Pero están debajo de tierra y nadie los ve. Se llaman topos y es ultra secreto. Y debajo de la tierra, ahí tienen las computadoras más tremendas que usted jamás se ha imaginado de los grandes gobiernos, están debajo de la tierra. Pero en aquel día del Todopoderoso, dice Apocalipsis, y lo profetizó Isaías, cuando venga el día del Señor, porque estamos hablando del día del Señor, se esconderán del miedo, porque hemos dicho que es de terror, es de miedo, es de panto. ¿Para quiénes? Para los que destruyen la tierra, para los soberbios. Entonces dice que se esconderán porque no querrán o querrán esconderse de la ira del Señor. Pero aún eso, la tierra los va a sacar de abajo del escondrijo y van a ser barridos del escondrijo. Eso dice Isaías. ¿Se acuerdan? Ustedes que han hecho pacto con la muerte, que creen que están escondidos y que el Señor no los ve. El Señor mandará torrentes de agua y los sacará de sus torrentes, de, de, de sus escondrijos. Dice, porque el Señor, como en Perasim, así dice que David, el Señor le hizo, abrió una brecha en Perasim y abrirá una brecha y romperá todos estos lugares secretos y la tierra temblará como un borracho. Dice, sí, pero es verdad, esto falta mucho tiempo. Bueno, si estamos en el, en el calendario caíta, solamente nos falta nueve. Así que no es que vamos a decir, oh, nos vamos a asustar aquí. No, eh, dije al principio que este mensaje no era para asustarnos, sino para saber que mía es la venganza, dice el Señor. Estad quietos y reposad, porque del Señor es el tiempo. Joel también vio, vio eso. Joel vio algo impresionante, igual que el ejército. Un ejército que el Señor va a sacar o va a traer de los rincones más escondidos de donde Él tiene. Dice de lo más distante de la tierra, de los confines de la tierra. 
Y dice, empecemos entonces, Joel, son pocos versículos. Joel 1.15 dice así, el día del Señor está cerca. Generalmente Sofonías también dijo, el día del Señor está cerca. Porque veían que algo iba a pasar. ¿Qué era lo que iba a pasar en Joel? Iba a venir una hambruna, iba a venir el saltón, el revoltón, iba a quedar, ¿cómo, cómo vio? Israel por primera vez, o, o no sé cuántas, quizá la segunda o la tercera, iba a quedar devastada por langostas. Iba a quedar sin comida, iba a quedar en la miseria. Y eso es lo que va a suceder, lo que, lo que Apocalipsis ha visto. Eh, el, el profeta, el profeta eh, Juan vio. Pero dice, el día del Señor está cerca, el día cuando la destrucción viene de parte del Todopoderoso, ¡qué terrible aquel día! Entonces, estamos entendiendo ahora que todos los profetas pudieron ver estas dimensiones y dice, 2.1, toquen alarma en Jerusalén, toquen trompeta en Jerusalén, den grito de guerra en mi monte santo, que todos tiemblen de miedo. Entonces, en el capítulo 3, comenzó a haber un ejército. Este mismo ejército es el que vio Isaías. Cuando dice también, llamen a los valientes, llamen a los valientes, porque vamos a ser el gran día del Señor. El 3.13 dice al final, con la perversidad de estas naciones, 3.13, den rienda suelta a la hoz, porque la cosecha está madura, Vengan, pisen las uvas, porque el lagar está lleno y los barriles rebosan con la perversidad de, estas, de esas naciones. Miles y miles esperan en el valle de la decisión. Es allí donde llegará el día del Señor. El sol y la luna se oscurecerá y las estrellas dejarán de brillar. La voz del Señor pronto rugirá desde Sion y tronará desde Jerusalén. Y los cielos y la tierra temblarán, pero el Señor será un refugio para su pueblo, una fortaleza firme para el pueblo. Entonces ustedes sabrán que yo, el Señor su Dios, habito en Sion, mi monte santo, Jerusalén será santa para siempre y los ejércitos extranjeros nunca más volverán a conquistarla. En aquel día las montañas destilarán vino dulce y de los montes fluirá leche, agua llenará los arroyos de Judá y el templo del Señor brotará una fuente que regará los áridos valles de las acacias. Sin embargo, Egipto se convertirá en tierra baldía y Edom en un desierto porque atacaron al pueblo de Judá y mataron a gente inocente en la tierra de ellos. Judá, en cambio, se llenará de gente para siempre y Jerusalén perdurará a través de todas las generaciones. Perdonaré los crímenes de mi pueblo que todavía no he perdonado y yo, el Señor, haré mi hogar en Jerusalén con mi pueblo. Aquí vemos otra vez las mismas, las mismas tres diferentes etapas. Si bien está hablando del gran día de la gran Armagedón, el gran día de la gran batalla, una batalla donde va a ser antes de la segunda venida en gloria, juntamente el Armagedón es cuando el Señor va también a descender en gloria, va a hacer este juicio. Pero cuando habla 
de esa gran fortaleza del Señor firme en su pueblo Israel para siempre jamás e Israel será el monte levantado es cuando después del milenio viene la gloria del Señor y baja la gran Jerusalén a la tierra entonces dice pero son miles de años de distancia ese es el secreto ese es el secreto de la profecía y ese es el secreto de los que escribieron miles y miles de años antes que sucediera estas cosas Ezequiel anunció el castigo de Egipto. Ezequiel 33 dice así, porque cercano está el día, cerca está el día de Jehová. Y comienza a hablar de cómo el Señor va a castigar. ¿Se acuerda que hemos, también Joel nombra el castigo de Egipto? Eh, ¿por, qué? ¿Por qué Egipto? Y usted dice, ay, pobre gente, ¿qué tiene el Señor con ellos? Ay, pobrecitos. Bueno, de pobrecitos no tiene nada, porque Egipto fue una ciudad totalmente tomada por los ángeles caídos, donde se han mantenido los espíritus de los muertos, los dioses antiguos y la masonería fue fundada bajo esas tendencias más que religiosas de esos dioses terribles, eh, y por cierto, Egipto persiguió, persiguió al pueblo de Israel y Egipto no ha querido hacer alianza con Israel. Abdías. Abdías también profetizó. Abdías 15, 16 y 21. Yo tengo he, 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 he puesto diferentes um, traducciones para que pues, podamos, podamos ver. Y usted, lo más importante es eh, el estudiar las diferentes traducciones, porque eso nos ayuda a nosotros a, a ver las palabras claves. Porque cercano está el día de Jehová sobre todas las naciones. Siempre hay una palabra que está, dice cercano. Eso es tremendo, porque cercano está. Ahí dice, esto es porque los pasajes del Antiguo Testamento sobre el Día del Señor hablan con frecuencia tanto del cercano como del lejano, del que sucedió, del que vendrá. Días en tinieblas se lo llama como día de juicio sobre los que hacen maldad. Amós también habló. Amos tiene una revelación que me voy a, a detener aquí. Amos 5, 18 y 20 dice, hay de los que desean el día de Jehová. ¿Para qué que queréis este día de Jehová? ¿Será de tiniebla y no de luz? ¿No será el día de Jehová tiniebla sino luz, oscuridad que no tiene resplandor? Entonces... Dios trata directamente con Israel en Amós y dice, esta expresión del profeta Amós es el más antiguo de los escritos proféticos. Puede afirmarse a casi como certeza de estos versículos 18 y 20, se encuentran en la referencia más antigua del día del Señor. El profeta da por entendido que sus oyentes ya conocían esta expresión. Y por eso lo que el profeta hace es corregir la interpretación popular 
el día del Señor no será como ellos creían y esperaban la mayoría del pueblo judío. Ellos creían que era un día de triunfo, un día de liberación para Israel, sino era un día de justicia y destrucción a causa de los pecados de Israel. ¿Por qué? En Amós 3.2 está el secreto. Mire bien esto. De entre todas las familias de la tierra he escogido. Dice, solo con ustedes he tenido una relación tan íntima. Solo te he escogido, por eso debo castigarlos por todos sus pecados. El Señor está refiriéndose en el día del Señor a las naciones que lo abandonaron. Hemos dicho a los hombres orgullosos, a los que destruyen en la tierra y a Israel, quienes lo abandonaron también. Amós 3.2 cuando dice, de todas las familias de la tierra te he escogido, de tremendo, te escogí a ti. Por eso ustedes han tenido una relación íntima. Yo diría, ¿no dice que al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar? ¿Sí? Al que mucho se le ha dado, mucho se le va a demandar. A Israel se le dio mucho, milagros, maravillas, profetas. Pero una cosa le dijo, te pongo a escoger hoy entre el bien y el mal, entre la vida y la muerte. Escoge y decide. Si hay algo fuerte... Es aquel que conociendo al Señor se ha apartado de su camino. Hay una parte en el Antiguo Testamento que dice, no tolerará mi espíritu eso. Que el habiéndome conocido se han apartado de mí, me han dejado fuentes de vida eterna. Me han escogido para sí, que Cisternas rotas donde el agua no fluye. A veces decimos, el Señor es injusto. ¿Cómo va a decir que va a castigar a Israel? ¿Cómo va a decir que va a castigar? Porque generalmente esto está basado al final de los tiempos, porque es el día de Jacob. Es el día donde va a sacudir a Israel. Hasta el día de hoy siguen negando a Jesucristo. Hasta el día de hoy toman el, el, el día de Passover, que es el día donde él derramó su sangre. Y se rocían con sangre de gallina en la cabeza. Y, y dicen, le dicen a, las, a la gallina, eso con rolos, los que tienen los rolos, los más religiosos, los ortodoxos, son los que más brujería hacen. Y dice, tú, oh, la sangre, tú, tú me limpias con tu sangre. Eso es santería. Hasta el día de hoy, dice que desde que tomaste a Moloc y lo tomaste la estrella de Refirim en el desierto, desde ese tiempo me abandonaste, luego me abandonaste en Babilonia. Entonces vamos a decir, oh Dios es malo y justo, cuando miles y miles y miles de cristianos los han, ab han abandonado al Señor. Dios no es injusto, jamás. Él es bueno y Él es misericordioso. Y el primer texto que les he leído es, ¿cómo empezaba? El Salmo que dice, por un momento será su ira. 
El día del Señor es ese día de ira que castigará a todos aquellos que lo han abandonado o que han jugado con él. Y para terminar, Pablo y Pedro también nombraron esto. No voy a nombrar tanto a Pablo, porque entonces habla de Primera Tesalonicenses 5.1 y dice, Primera de Tesalonicenses 5, 1 y 2. Y el 2 dice, porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche. ¿Cómo? A ver, un momentito, Pablo. Tú te leíste Sofonías, Amós, Isaías, Miqueas, que no le hemos leído porque no queremos extendernos más. ¿Tú has leído todo eso? Entonces, ¿cómo...? Me... Porque ustedes saben muy bien que el día de Jehová viene exactamente como ladrón en la noche cuando los hombres estén diciendo paz y seguridad. Entonces destrucción de repente ha de sobrevenirles instantáneamente como el dolor de angustia de una mujer que está encinta. Y ahí comienza entonces él a hablar que ustedes no están durmiendo. Ustedes no son de los que duermen porque ustedes tienen la revelación del Espíritu Santo. Estaba leyendo un mensaje del 2014, que fue predicado en el 2014, pero estaba hablando del año del reinicio del 22 y de los cambios que iba a venir al 22 y del día de la matanza de Jehová. Yo dije, wow, ¿qué es eso del 14? Este, este pastor predicaba esto. Wow, me dejó sorprendida. Y una de las cosas decía que supuestamente solamente en el rapto se va a ir el 10%. Y dije, bueno, Dios mío, si es el 10%, no, tiene que ser un 50, ¿no? Decía, pero cuando la maldad se va a acercar, solamente un 10% va a quedar. Yo dije, ay, Dios mío, ¿qué es esto? Bueno, es un comentario, ¿verdad? Quiero terminar con, con Pedro. Sabe que la pastora no quiere ponerse larga, es decir, esto es un tema un poquito largo, pero he querido solamente... Dar como un pincelazo. Segunda de Pedro 3.10. Ahora les voy a decir, Pedro, Juan veía antes de la segunda venida el día del Señor. ¿Estaba en lo correcto? Sí, estaba en lo correcto. Y ese texto usted lo sabe, lo puede repasar en la casa de Segunda Tesalonicense. Pero Pedro vio después del milenio. Segunda de Pedro 3, 10 y 13 dice, sin embargo, el día de Jehová vendrá como ladrón y en, es, y en este los cielos pasarán con un ruido de silbido y los elementos estando calientes con intensidad serán disueltos y la tierra y las obras que en ella harán serán descubiertas, hay otros que dice destruidas, puesto que todas estas cosas sí han de ser disueltas, ¿qué clase de personas deben ser ustedes en actos de conducta santa y hecho de devoción piadosa? Pedro estaba viendo un fuego candente que estaba destruyendo todo. Yo pregunto, ¿estaba viendo las bombas atómicas que, que todas las naciones tienen? Mira, hermano, si usted 
tiene 20 minutos. Yo sé que no todo el mundo le gusta eso. Generalmente son los hombres, los jóvenes, etcétera. Depende de los hombres. Si usted empieza a leer las armas de armamentos nucleares nuevas que han sacado, los aviones con los misiles de este país, del otro, del otro, del otro, y usted empieza a contar y a leer, hay más bombas atómicas que árboles en la tierra. Son temas que a nadie le gusta leer, por supuesto, porque son un poquito heavy. Pero déjeme decirle, las naciones están armadas hasta los dientes. Pero armadas. Y usted dice, ¿y para qué tanta cosa? Yo no sé. Pedro vio una, una gran bola de fuego que reventaba todo. Toda la tierra que se quedó ardiente en fuego. Es más... Eh, lo vamos a, a volver a leer, pero en la versión normal. O lo vamos a seguir leyendo. Segunda de Pedro 3.10. No quiero que nadie sea, no quiere que nadie sea destruido. Y estoy en el 9 y medio. Quiere que todos se arrepientan, pero el día del Señor llegará tan inesperadamente como un ladrón. Entonces los cielos desaparecerán con terrible estruendo y los mismos elementos se consumirán en el fuego y la tierra con todo lo que hay en ella quedará sometida a juicio. Yo creo que la tierra como que va a haber una explosión, va a reventar todo lo que hay. No sé. Y usted me dice, pastora, entonces, ¿estamos en el milenio o estamos antes de la venida de Cristo? Porque ahora sí, esto es heavy, ¿verdad? ¿Esto es heavy, sí o no? Ahora sí estamos bien heavy en la profecía. Ahora, Señor, ampáranos. Porque si es, antes de la, si es en, la, en la venida de Cristo, revienta todo, ya están los misiles, ya está todo, todo revienta. Pero Señor, si es después del milenio, claro, porque va a traer tierra nueva y cielo nuevo. Ya va a ser el Señor que trae esta explosión y no la tierra. O, o que esté guardada debajo de la tierra. Dado que todo lo que nos rodea será destruido, y Pedro tenía la visión de después del milenio, ¿Cómo no llevar una vida santa y vivir en obediencia a Dios? Esperar con ansias el día de Dios, apresurar que llegue. En aquel día Él prenderá fuego a los cielos. Él, no las bombas atómicas. Él. Y los elementos se derretirán en llamas, pero nosotros esperamos con entusiasmo los cielos nuevos y la tierra nueva. Que Él prometió un mundo lleno de la justicia de Dios. Nosotros, nosotros. Nosotros. Serebacando romoshia tarramacanda mamaceto levalala y seteremecanda. Señor, nos inclinamos, Señor, en reverencia, como en el Antiguo Testamento que inclinaban su cabeza hasta el suelo y te adoraban. Señor, te adoramos. Tu grandeza. 
ha estado cuestionada por muchos cristianos en este 2020 y en el 19 y en este 21. Y muchos han preguntado, ¿dónde está Dios? Jehová Dios está sentado en el cielo. Porque Él tiene su año, su día, su hora, su momento. Él sabe que sabe que es el vencedor. La naturaleza gime. Te adoramos, Señor. Quita la irreverencia de nuestros corazones o la incredulidad o los ataques en la mente por causa de las tinieblas, de la confusión del mundo, de las palabras incoherentes, del ateísmo, de la burla, de promocionar las obras diabólicas y satánicas más que las tuyas por engañarnos en la historia, por robar años en los calendarios, por mentirnos, por hacer fábulas tras fábula, historias tras ilidias de los griegos, de los caídos, de las mentiras de Satanás. Queremos tener más reverencia, Señor, hacia ti. Queremos humillarnos más hacia ti cada día. Te necesitamos, Señor. Si aquellos hombres vieron esto miles y miles de años, ¿cuánto más nosotros que nos estamos acercando? Si ellos vieron, te pedimos que abras nuestros ojos también. Que quite nuestros ojos de los problemas de cada día, aunque están y existen. Tú nos dices, camina sobre las aguas. Camina sobre las aguas y cree, cruza al otro lado. Cree y confía. Porque yo haré grandes cosas. No importa la presión mental, física, emocional, económica, que el enemigo quiere traer sobre los habitantes de la tierra y sobre la iglesia. Nosotros no somos de los que nos quedamos. Nosotros somos de los que avanzamos. Nosotros somos los que pedimos fe para seguir adelante. Somos de los que nos humillamos delante de ti, oh Dios. Porque como dice tu palabra, oh, espero que ustedes busquen al Señor los mansos de la tierra, los que han practicado su decisión judicial. Busquen la justicia. Busquen la humildad ante Dios. Probablemente sean ocultados en el día de la cólera del Señor. Busquen al Señor los que son humildes y sigan sus mandamientos. Procuren hacer lo que es correcto y vivir con humildad. Quizás todavía el Señor los proteja, los libre de su ira en este día de destrucción. Padre te pedimos por aquellos que están sufriendo Te pedimos por aquellos que no, no han entendido el por qué les ha sucedido las cosas Por qué cada día salen los mismos problemas Y parece que estos gigantes se quieren adueñar de nuestra mente 
parece que nos quieren debilitar y robar la fe parece que el Señor se ha olvidado de la humanidad Viribando no croyas mientras muchos están dudando de su fe y otros han dado pasos atrás se rebecando coisitaria torremonda vía siendo rebarajaya me robó sondoro croya hoy más que nunca tenemos que entender tu palabra profética hoy más que nunca tenemos que entender tus nombres entender tu carácter entender lo que tú nos quieres enseñar quizás tú nos estás diciendo resiste 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 hasta el final y cuando no tengamos fuerza Señor ¿a quién correremos sino a ti? y tú nos darás nuevas fuerzas y abrirás nuestros ojos nuevamente y, y darás aceite sobre nuestras cabezas y nos ungirás y nos volverás a levantar nuevamente porque siete veces cae el justo y siete veces Jehová lo levanta solo te decimos solo Dios es Dios y no hay nadie más que Él. Solo Dios es Dios.